0: 田新一です
1: ここからは「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です、えー、さて今日の日経平均株価3日続伸となりまして1ヶ月ぶりに2万1000台ようやく回復してきた売買代金も2兆円にようやく乗せてきたという流れになりま
0: し百、あのー、436円高ですからね、はい、大きく上げましたよね、えー、あの最近の株式市場ってこれね、あのー、チャート絵を見てみると分かるんですけど、はい、日足で見てみるとすごいちっちゃいチャートが増えてたんですよね。ね上と下、上と下、上値と下値、ね、あまりこの動かないというようなそういうちっちゃい日足っていうのが多かったんですけれども、はい、今日はあの高くよってそれで伸びるというようなそういう状況になりましたね。あの元、ー、々もともとですね、アメリカの株高を受けて高く始まった後に、はいえー、米中貿易問題の動向についてもこの中国の商務省のホームページで,です、ねはい、10月の初旬に、うん、え経済貿易協議を開催することで合意したというようなあそういったことがあこれ掲載されまして、えー、米中貿易問題の動向に対してやや警戒感が薄れて全体の上げ幅が拡大したというような、うん、そんなな動きになっておりますね
1: 協議、ねうん、はまあ月内ではなかったんですけれどもやっぱり決まったということが買い戻しの材料になりま
0: す。あのはい金融緩和金融政策っていうのを来週から控えてるわけですよね、はい。ECB 理事会 FOMC、日銀日金融政策決定会合、その前にいっぱい空売り持ってたら嫌、はい、でしょ<笑>この金融緩和政策が出てくるっていう時に空売り持ってたら嫌だっていうようなことで、それで買い戻しのタイミング探ってたっていう部分もあるんじゃないでしょうか。はい、あの今日はですねその世界的なおお金金のののの流れれに精通ししたゲストの方をお迎えしてその金融緩和政策が発表される前の段階そして発表された後の動向まあ株式市場の動向や為替市場の動向を読む上での世界的なお金の流れ伺おうと思ってますんで私はすごくあの楽しみにしております
1: 、はい、皆様も最後までどうぞお付き合いくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りします今、鎌田さんから、ま、来週以降は金融政策の流れもあるという話ありましたけどもね。は
0: いあの、健全な状態が続くならば、その金融政策の発表前に、はい、まあ、売りづらいという状況が、まあ、これから2週間程度、えー、日銀の金融政策決定会合の結果が出てくるまで大体あと2週間ありますよ。はい、その2週間程度は、えー、健全なお金の流れの中でリスク資産をどのぐらい買うことができるかっていうことにかけてみてもいいのかなというふうに思ってます。はいえー、とりあえず2週間ぐらいはですね。はいえー、これはどういう話になるかっていうと、今まで世界的に債券の価格が上がって、そして利回りが低下してきたわけですよね。はい、ドイツのマイナス金利 0.7%、アメリカの30年債金利 2% 割れ、アメリカ10年債金利10、<笑> 10年債金利は 1.5% 割れ、はい。ということで、えー、債券の価格が上がって、えー、金利が低下してきた。でこれで、今のアメリカの30年歳の 2% 割ったところを買うっていうようなことやって、面白いか面白くないかっていうのを真剣に考える時期になってんですよ。はい、で、アメリカの株式市場だと、今、電力株などがですね、相次いで高値をつけるというような、そういう状況になってます。アメリカの電力株っていうと、まあ、ちなみに覚えておいてもいいかと思いますけれども、サザンカンパニーですとかね、デュークエナジー、エクストラエナジー。えー、一回聞いても忘れるかもしれませんが、サザンカンパニーは、まあ、サザンオールスターズみたいなことを覚えておけばいいかもしれませんよ。<笑>それから、アメリカンエレクトリックパワーですとか、とにかく電力株が、のきなみ高値つけてるというのが、はい、えー、この、アメリカの株式市場の動きなんですね。で、日本の電力株と違って、アメリカは人口が増加する中で、はい、えー、電力を供給するというようなビジネスで、安定した収益を稼いでるというのが、はい、日本の電力株はこれから廃炉、原子炉の廃炉に関する、まあ、多大なあお金が必要になってくるっていうようなことで、えー、とても株主の方を向いて仕事ができるような状況じゃないなと僕は思ってます。はいえー、会社は言ってませんけど僕は思ってます。うんうん、だから、えー、アメリカの電力株っていうのと日本の電力株は同じようには扱えないので、でその点は言っとかなきゃいけないんですけれども、はい、要はあの安定した収入を確保できるようなあ原廃利リスクの少ない株式に対してはアメリカでもこうやってお金が向かっていくっていうことなんですよ。うんうん、でその動きが出た場合、えー、この債券よりも、えー、電力株、アメリカの電力株を株を買うとか、それでじゃあ電力株の株価も52週高値を更新してアメリカずいぶん上がってきた。うん、じゃあ次は、えー、もうちょっとあの事業リスクはあるけれども先行きの、えー、経済の好転ですとかっていうのがもう一も可能性として考え。られるんだったらじゃあ普通の株もそこそこいいかなっていうようなことで、えー、違う株もまた電力株以外のものをまた買っていく、えー、その時にはやっぱり経営の安定度とやはり利益の水準から見た株価の割安感こういったものが視点になると思うんですけれども、はい、例えば今日引けた後で7月の上半期のえー、決算が発表された会社で、住宅の大手で1928の積水ハウスって会社がありますよね。はい、で、積水ハウスは7月の上半期の営業利益 43% 増益の1130億円という実績になりました。結構いい実績ですよね。はい、5月から7月だけの3ヶ月取り出すと 65% の営業利益の増益率を確保、はい。そして自社株買いも発表ということが今日の引き後に明らかなってます今、積水ハウスの株価は1892円25円高でしてました。一株利益で200円を稼いで、81円の配当を行うという会社で、今、1900円弱の株価水準だと、配当利回りが 4% を超えると。うんいうような、そんな状態になってますよね、えー。もちろん、あの、先行きの経営については楽観できるような状況じゃありませんよ。うん、あの、日本の住宅業界、うんえー、何もしなかって何もしなくて10年後が明るいかどうか。僕はそんなに明るくないと思います。だって何もしなければ人口が減るんですよ。はい。それで、あの人口が減るような状況の中で住宅が余るという状況なので、新築の住宅の建設自体が、これは落ちる。えー、今から10年後見ると10年後は今よりも落ちて、今から20年後見ると10年後よりも落ちてっていうような先細りの業界だと思います。だから、高い配当利回りになってるというようなことも言えるんでしょうけど、それをまあ国際的な展開などでどれぐらいカバーできるかということが、これ企業にとってのポイントになるわけですよね。うん、このような、あの、趣旨の状況を考えながら、この会社のこの株価水準だったら、えー、少しぐらいリスクを取ってもいいか、というような動きにまで、えー、入っていくかどうか。ここがまあ株式市場を見る上で重要な点だと思います、ね、そう
1: ですね、今の積水ハウスの話で、戸、まあ、建て住宅、これからね先細りしていく、うんまあ、人口減っていくからっていう、鎌田さんのお話ありましたけれども、この積水ハウスって、なんかあの実質的なエネルギー消費がゼロになるっていう、うんはいはい、ゼロエネルギーハウス、そうですね、この販売が好調というか、こちょっと得意性を持つっていうのもね。えー、今回のそのね、の
0: ねあの決算状況の中でも、そのあたりの環境対応を重視した、はい、あの住宅戦略が当たってるっていう、えー。いうん、ようなことですからね。やはり企業としての努力の成果といったものは、ある程度株価面には評価すべきだと思います。うんえーはいはいそのあたりは、やっぱり、金融政策の決定会合の、ね、えー、2週間後ぐらいまでは、そんな観点で、うん、あの、いろいろな個別物色の際の参考にできるんじゃないかと思いますけど、はい、まあ、あの、これは前も言いましたけど、怖いのはその後です。はい、あの、利下げですとかが行われて、政策が打たれた後に、はいえー、9月で占められる決算内容などが、非常に厳しいという状況が、反映される、決算が予想されるという状況になるとむしろ9月の末から10月の前半上旬ぐらいにかけての動きを警戒しなきゃいけないかなというふうに思ってます
1: 、はい、さてこのあとは本日のゲストの方をお招きします。<音楽>本日のゲストは為替のスペシャリストこの方です。島力夫さんです。島さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。いいますさて、昨日夕方にあの香港の、えー。逃亡犯条例が撤回されて、あのあたりからなんか市場の雰囲気。変わってきたような気がいたしますけれども。大きく変わりましたね。はい、やはり、
2: まあ、あの中国側が一歩引いた。っていうところが、やっぱり大きいんですかね。えーまあ、そこがちょっとリスクオン的な展開になってますね。
1: まあ、ひとまず安心というひとまず安心、そ,ううそれからあの
2: イギリスの方でまで、ブレグジットに際して、合意なき離脱というのが回避される動きになっておりますので、それもまあ安心材料の一つということだと思います
1: 、えーまあ、そのイギリスで合意なき離脱の可能性が低下ということなんですが、今後どうなんでしょうかね、まだ混沌としてますよ、ね、
2: いや、かなり合意ののなき離脱の可能性はかなり低下していると思います。えーうんえー、っ
1: と、も
2: う一、なんてい
1: うです
2: かね、解散して総選挙するのが筋だと思うんですけれども、はいまあ、ちょっとイギリスの情勢を見まして、まあ、僕はすごくあのイギリスの政治に関して知識があるわけじゃないんで、こう言い切るのはあれなんですが、このイギリスの首相の権限っていうのは、なんか日本の首相と比べて、かなり小さいなと。<笑>なるほど。ええー。いや、これじゃ何も決まらないだろうなと、うん。あの、昨日ですね、あの、解散するというのを提言して、ところが、議会の3分の2の、えっ、ー、と、賛成を得ないことには、えー、可決しないということなんですが、日本の場合はですね、総理大臣が、判断すればそればそで解散、なんで解、はい、解散
0: 散きますね総選挙、っとま解散総
2: 選つまり議員であるっていうことは、首がつながってることなんですが、はい、解散ってことは首を切られるわけですよね、うんえー、じゃあ,あの、総選挙しますかっていう法案を出してですね、うん、3分の2の賛成が必要と、みんな自分の首が切られるって分かってたら、うん、なかなか賛成しないですよね。えーこのイギリスの男のニュースでこれか
0: らの受け止め方でちょっと根本的な話を押さえておいてあの伺いたいんですけど、これは合意なき離脱というものが可能性が高まるというのはマーケットの悪材料。というそもそもそれは根本的な位置づけとして、それでよろしいんでしょうかね、これ。悪材料だと思いますなるほど。じゃあ、現職の大統領、失礼ですね。現職の首相、首相が、イギリス首相が進めようとしていることが進むと、これはマイナスの材料というような言い方ができるわけでしょうか、う
2: その通りです。その通りなんですけれども、でもそれは国民の意思だということですから。えーやらなくちゃいけない,い。はい
0: はいはい。だからそういう、ちょっと変わった、あの、構図になってますよね。だからよくマーケットっていうのは結構、与党勢力が、あの、いい方向、その政策が進むというような状況になると、一般的には、あの、プラスの材料というふうな位置づけされることが多いんですけれども、うん、その与党現職首相が進めるイギリスの政策が、マーケットの波乱につながるって
2: いうのって、すごくちょっと珍しい構図になるんじゃないのかなと思ったんですけどね。うん、まあ確かに珍しい構図ではありますけれどもやはり、まあ、経済の損得よりも、うんまあ、政治の方が上位にあるということなんじゃないですかね
1: 、えー、だってまだあのアイルランドの国境問題をめぐっても、まだ着状態ですよ、ね。膠着
2: っていいましょうかあの、イギリスにですね30日以内に提案を出してくれと、うんはい、ドイツとフランスが前回の,あの首脳交渉で言ったんですけれども、はい、イギリス側からはまだ何も言ってきてないみたいですね。車のナンバーで識別するとかです、ね、IC タグでどうこうとかですね、うん、その税関をどこか国境じゃなくて、どこか遠くに持っていくとかですね、うんはい、<笑>あの根本的でないような提案はいろいろあるらしいんですけども、うんまあ、ちょっと、あのまあ、子どもの遊びじゃないんで、うん、そうなんじゃ、EU 側はとても受け入れられないっていう状況じゃないですかね。うん
1: 今後の経済の動きを考えますとやはり合意なき離脱となったら経済の混乱は招きかねない
2: 、えー、っと数か月ちょっと混乱すると思いますで。イギリス経済にとっては明らかにマイナスなんですけれども、はいまあ、うんなんて言いましょうか、まあ、マイナスなんですがもっと遠くを見てるんじゃないですかね、イギリス国民の人たちは。まあ、1年目、年,年、2年の混乱よりも、その30年後、50年後、うん、まあ、よりよい国になってるには、そっちのほうがいいと思ってるから、まあ、そう判断してる部分もあるんじゃないですかね。わかりま
0: した。それと、ま、そこにつながるような形で、来週の非常に重要なスケジュールとして、あの、中央銀行の、先進国の中央銀行のトップを切って、あの、ECB 理事会、こちらが来週の12日に開催されるというような状況になります。はい。このヨーロッパの金融政策、新しい金融緩和策なども出てくるのではないかというふうに指摘されておりますけれども、はい。そちらの内容、マーケット、との反応ということで、まずいかがでしょうか、それ
2: えっとですね ECB ができることは限られてるんですけれども、まあ、あのあできることはすべてやってくるという形になるんじゃないですかね。えー、まああのそのそのそそまあ、国債の買いとかですね、そういうのはまた復活するでしょうし、まあ、金利も 0.1 なり 0.2 なり 0.3 かわからないですけれども、少し金利低下させると思います。で、まあ、あらゆる手段を使うんでしょうけれども、それは根本的にその景気のし刺激になるかって言われると、ちょっと微妙かなというのはあると思います。ただ、あのー、そのヨーロッパの,きあの金利がと、ねまあ、とてつもないところまで今市場金利は下がっております
0: ドイツの10年債なんで、ねうん、マイナス 0.7%
2: っていう水準ですよね、ねこ,れこれはあのこの先、やっぱり大変なことが起こるっていうのを織り込んでるのと同じなんですね、うんうんうん、それはやっぱり基本的には米中の対立から、欧州経済、結構大変なことになるという懸念と、うん、あとアメリカの景気がどうせ、あアメリカの金利がどうせ下がると。うんえーアメリカの金利がなぜ下がるかというと、アメリカ経済はまあそんなに悪くないんですが、やっぱりトランプ大統領が下げろと言ってるからとー。で、FRB は独立してるんですけれども、やっぱりその独立してるとはいえ、トランプ大統領の言ってる方向に、最終的にはうんと言わざるを得ないだろうというのを、まあ、金利トレーダーは見越して、えー、まあ、パンパンにあの、債権をロングにしてるわけですね。はい、あの、金利の世界だけはですね、まだあの人間のトレーダーの方が強いです。うん、あの株や為替はですね AI がですねかなり<笑>あの侵食してますけども、はい、金利は人間の世界です。だからそっちの方の景気判断の方が正しいんだと思います。このその、ECB 理事
0: 会で終わって、それで、あの、島さんのおっしゃられる通り、金融緩和策ですとかで結構政策が揃って出てきて、マーケット、そうですね、あの、ユーロドル相場、ま、ユーロが安くなってるっていうようなことで、あの、結構今の段階だと位置づけられますけれども、ユーロドル相場ではどんな、あの、対応をすればよろしいでしょう
2: かね、これ。これはちょっと難しくて、うん、あの、ECB は金利下げますけれども、どうせ FRB も下げていくんですね。翌週ですね、えーえー。で、金利を、金融緩和競争になると、うん、ECB は、まあ、1回か2回、まあまあ、そんなもう手がないんですね、はい。もう限界まで来てます。うん、ところが、あの、FRB の方は、もう、えっ、ー、と、まあ、今、マーケットの金利状況を見てますと、9月、10月、12月、3回は利下げして、その先もまあ、まださ利下げしてくるという。はい、状況になると思います、えー、その後緩和競争では負けるんですね、えー、けれども、なぜユーロが下がるかといいますと、えー、ここがちょっとトリッキーなところで、えー、あのやっぱり年金とかまともな基幹投資家は、ですね、うん、もう欧州の債権買えないんですよ、マイナス金利なので、うんはい、えマイナス金利を買うということは、償、う、還、ん、の,の時にお金を受け取ってると、受け取るとあのまあ、損してるってこと<笑>です、ね、えー、<笑>損するものを買えるかっていうと、ですね、うん、これはちょっとできないんですね。はいでも、世の中に金利がどこに残ってるかっていうと、アメリカにしかないんですよ。うん、で、アメリカの30年債とか、とてつもなく金利下がってるっていうのは、うん、もうここにしか金利がないので、AAA、うん、で安全で、うん、あの、確実なも、そうすると世界中から買いが集中してるんです、はい、もうここしかないと、はい。それで結果的にドルが上がってるっていう状況はあります。はい、これで、ね、足元
0: 、ユーロドル 1. 1.1 っていうのを割りましたよね。それで今また 1.1 に乗せてきましたけれども、はい、ここは方向性としては、1.1 っていうラインを見ながら、先行きはどっちの方向に行くように。捉えたらいいんでし
2: ょうか、ねえーとですね、ユーロドルの方向性は難しいです、うんはいえーと、今、ユーロがリバウンドしてますけれども、うん、これはたりにあにイギリスの状況が改善、改善というのは合意なき離脱が回避されるということで、ポンドが上昇してます、うんはい、これにつられた動きであるように見えます、うんうん、ですからこれから先どうなるかっていうと、ちょっとです、ね、この金融政策だけでユーロの動きがどうなるかっていうのは、読みにくいところはあるんですね。うんえー、でえー、ちょっとチャートを見てると、底入れかもしれないし、まだあのダウントレンドは継続,継続するようにも、どっちにも見えます、うんえー。ちょっと難しいんですけれども、ただ、最終的にトランプ大統領は、そのドル安政策を持っていきたいという意向がありありなんですね。ですから、あのー最終的にそういうリスクがある限りですねユーロドルショートを持ち続けるというのは、なかなか難しいんですが、ただ、その一方で、僕、先ほど申し上げましたけれども、あの欧州の基幹投資家が、あの金利のあるものが買えないので、もうアメリカにしか残ってないので、継続的にアメリカに資金が流れるっていう構図もあります。今ちょっとリバウンドしてますけども、落ち着くとまたユーロ安になりそうな気がしますね
0: 。今の島さんのお話聞いて僕思いました。わかりました。あまり、決めつけない方がいいってことじゃないですか。今、ちょっとユーロドル相場については、えー、あの、ここが底打ちだとか、もう戻るだとか、あの、まだまだユーロが、あの、売られるとか、そういう、あの、こうね、えー、決めつけはしないで向かった方が今のところはいいっていう感じじ
2: ゃないですかね。うそう思います。うん、あとですね、ちょっと最後に、ちょっとこれはあるんじゃないかなと思うのは、やっぱり究極のファンダメンタルズ言いましょうか、やっぱり中国はちょっとあの国内の民間債務はあまりにも大きいので、ちょっとフラットな成長の方向に行きます、で中国が下がると、欧州はちょっと下がってきます、欧州はちょっとしばらく景気回復が難しい状態です、やっぱりアメリカのファンダメンタルズがいいんですよね、どうしてもそこに試験が行ってしまうと,ということなんだと思います。
0: でえー、あと流動性の高いこのドル円、日本の投資家にとってみると、ドル円、どうしようかなと思っている方、山のようにいらっしゃいます、島田さんの助言を聞きたがってるんですけれども、ぜひ、えー、回答をお願いしたいんですけれども
2: 。このドル円も難しいですね、あのー、これから FRB は金利を下げていきます、うん、で日本は緩和すると言っても、もう限界なので、ね、やりようがないです、うん、そうすると金利、まあ、金利差、どんどん縮小しますし、うんえー、金利差どんどん縮小していくので、まあ普通はドル売り円買いなんですね。うん、で、もう少しもうちょっとドルが下がってもいいように見えるんですが、ここ不思議に抵抗しております。うん、もっと本来は、かつてのマーケットであれば、円高が進んでいいところなんですよ。うん、なぜそこで止まってるかというと、まあ株同様、まあちょっと年金さんの買いが、うん、まあ2万円なり105円を支えるっていうところもあるんだとは思うんですが、あとはやっぱり、ファンダメンタルズが日本は悪いからじゃないですかね、えー。そのやっぱり投資先としての日本っていうの選択肢は非常に厳しいものがあります。で、お金があったらどこに持っていくかってどうしてもアメリカなりですね、まあ将来性のある地域に持っていくことになるわけで、で、円は非常に割安です。で、日本にはインフレがありません。ですから、あの、この状況を、まあ、割安の状況を回避するには、まあ、日本がむちゃくちゃインフレになるか、円高になるか、どちらかなんですけれども、どうもどっち,どうどっちにもいかなさそうだと、うん、いうことになると、まあ多分現状のレベルでずっと続くんだでしょうけれども、それって日本がどんどん貧乏になっていくことなんです。うんうんえー、日本のその GDP、相対的 GDP がせ世界に列もして、どんどんどんどん小さくなっていくという未来なんですよね。うんあと
0: は、あの、リスク、今日などは、まあ、いわゆるリスクオンの株高の円安っていう動きが、まあ、今日は見られたわけですけれども、この動きは、あどのぐらい乗ってもいいんでしょうかね、これ。
2: あんまり乗らない方がいい方がですか米中がちゃんと解決してるかどうかっていうのは、あの今日は単にあの9月であるべきだったものが10月に先送りされて、まあ、高レベルの,あのミーティングが行われるっていいますけど、高レベルっていうことは、要はあの閣僚じゃなくてですね、事務方での高レベルでやるっていうことなんで、実は低下してるんですね、レベルが。ですからあ、あまり。その期待しない方がいいと思っているので、うん、あれなんですか。ただ、トランプ大統領を見てると本当に合意したくて合意したくて、たまらないようなのであの、突然ですね、もの、猛烈な妥協をして、えー、米中が合意するって可能性は、排除できないいと思います
0: これはやはりマーケットにとってみると、大きい材料ってことなんですね、それが、それがどっちに傾くかっていうのは。<笑>
2: いや、そそは、今の関税のレベルでずっと言ったら、世界中が不景気になることは間違いないんで、あの、どっかで撤回したいはずなんですね、あの、トランプ大統領も。でもなんか成果が欲しいんですけども、中国は絶対出さないんで、まあ、でもどこかで、おそらくこれまでかけてきた関税をすべて撤廃してお互いに。で中国はちょっと大豆買ってくれるとかですね、そういう話で落ち着きそうな気がしないでもないんですけど、うん
1: 、アメリカの景況感については、今日あの今週は中国指標が続々と、まあ、出ておりますけれども、景況感についてはどのようにご覧になっていらっしゃいますか
2: 製造、えー、業のところが悪いんですけど、えー、それはやっぱりどうしてもみんな、あのこの米中の問題があるんで、投資を控えてる。えーお金使いたいんですけど、待ってるんですよね。基本的に景気は悪くないんですけども、使いたくても、いや、中国に投資していいのか、アメリカに投資していいのか、どっかにどうしていいのかわからないという状態なので、待ってるという状況だと思います。ですから、米中が解決すると、一気に景気回復ということになるとは思います。ただ、なかなか難しいかなと思いますけど。
1: 国内も、えー、来月増税が控えているということで今日大,大幅高になりましたけどもやっぱり買い戻しで止まるかどうかというところですけども
2: ね<笑>ちょっと日本株は難しいですよね、えーえーまあ、でもあのやっぱり上がると景気あの雰囲気が良くていいですね
1: <笑>海外投資家からはどののように見られていますでしょうかいや
2: そのはっきり言って投資先としては。まあ何でしょうか選択肢にあんまり入らないっていうところが正直なところじゃないですかね、うん
0: うんまあ、あの来週は内閣改造ですとか、日本のニュースは出てきますけど、はい、そんではどうですか、マーケット材料としては意識されますかねい
2: や、あまりされてないっていうのは正直なところなんですが、多分でも外務大臣、変わるので。はいそこが変わると、やっぱりちょっと韓国との関係も少し変わってくる可能性がありますんで、うん、そこは少し好材料になるかもしれないですね
1: 今のところ、内閣支持率高いというところもね、あ煽
2: ると高くなるというと、まあ、<笑>お隣とあんまり変わらないのかなっていう。うんちょっと、がっかりするような感じですけど<笑>
1: 。はい。まあ、日本も国内もですね、え、うん、再来週には金融政策決定会合もあるというところで、はい、まあ、2週間後ですね。はい。2週間後を控えておりますが、えー、さて、ここで、麻さんのメルマガのお知らせなんですが、えー、麻さんの、島力用の実践リアルトレード FX ソンから好評配信中です。えー、配信価格月額4500円となっておりまして、市場の移り変わりですとか、市場参加者の動向、ポジションの偏りやヘッジファンドの動きなどですね、外資系トレーダーの動きを察知されて、もう独自の優れた分析力で世界のマーケット情報を分かりやすくまとめてくださっています。毎日数回配信してくださっています。また、島さんが直接皆さんの投資家の皆さんの質問にも答えてくださいます。えー、島力夫の実践リアルトレードで取れる成果、どんどん皆さん上げてまいりましょう。詳しくは番組ホームページ右のゴゴジャントレードサロンの場内をクリックしてください。また、えー、今回は島さんから無料資料プレゼントがありま
2: す、ね。これは楽しみですね。はい、えっ、ー、と、すいません。先月やると言っておきながらですね、伸び伸びになったので、今回は先月と今月合わせた資料ということで、<笑>でえっ、ー、と、もうゴゴジャンさんの方には頼んでありますんで、ま、はい、もなくアップされると思い
1: ます、はいはい。はい、詳しくは番組ホームページ、皆様、えー、お立ち寄りください。そこに詳しく書かれておりますので、えー、ぜひゲットされてください本日のゲストは為替のスペシャリスト島力夫さんでした島さんあり
0: がとうございま
2: したありがとうございました,ま
1: した、えー、そろそろ別れのお時間ですはい
0: 、えー、今日の上がった後、えー、アメリカではどうなるか注目されますね
1: 鎌、はい、田さんどうもありがとうございましたこちらこそありがとうございましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の位置をべての人に投資コンテンツイコマスを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました